12 horas, Gimnasia recibe a Godoy Cruz en La Plata. A las 21.30, Banfield y Patronato se enfrentan en el sur, mientras que en el mismo horario, Lanús visita Sarmiento en junio. Tránsito. Hoy por la mañana estarán complicadas las inmediaciones de Comodoro Pi 2002 en el barrio de Retiro por una manifestación. Para hoy se anuncia una jornada con cielo o algo nublado, la mínima 6 y la máxima 16 grados. En estos momentos la temperatura y sensación térmica 9 grados 4 décimas, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 70%. Sergio Becerra. A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas. Y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, 
Nuestros intérpretes. No hay tanta gente como en las anteriores presentaciones sí, claro. aquí donde hemos tenido que recurrir sí. a la fuerza pública sí, sí, para señor. desalojear la sala. ¿Qué es esto? Y se terminaron las vacaciones, chao. Ah, ahora son todos piolas, ¿eh? Sí, sí. Se terminaron las vacaciones y no vienen. Estos son los de fierro. Estos son los de fierro. Estos son los de Personas Personas que incluso, sin la menor gana de venir, vienen igual. Porque, ¿sabes qué? Lo toman como un trabajo. Laburan de oyentes. Sí. Así como nosotros trabajamos. Claro. De lo que sea que De parlantes. No me atrevería a ponerle un nombre. Dice, bueno, tengo que ir de oyente acá. Ya. No, si el programa no sí. me gusta, pero yo ya sí, bueno, soy, soy oyente de ese programa. ¿Qué sí, voy a hacer? Sí, <risa> Otro, porque cada uno agarra un programa para ser oyente. Sí. Yo tengo, por ejemplo, programas para ser oyente, que soy oyente. Claro, pero pero es oyente activo, porque usted puede ser oyente en su casa. ¿Qué, qué sería el oyente pasivo? Que no, 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 no te voy a decir. No, no, no. no. El oyente pasivo no, no escribe, no participa. No, participa. no, no ese es el verdadero oyente. Claro, es la mayoría. Es que está oyendo, porque el otro que está participando es lo que quiere es participar él. Sí, sí. Quiere contar él chistes. Claro, bueno, pues quizás. Y llama y dice, ¿sabes que había un japonés, un argentino y un alemán que bla, bla, bla? No, señor. No. Bueno. Y después está el oyente oficinista, que es el que viene acá, es un trabajo, esto sí. digno como todos los y, trabajos. Y está, está el oyente está... contra su voluntad también. Bueno, el, el, es el tipo que, bueno, no le gusta el programa en realidad, pero viene igual. <risa> y usted dice algo, el tipo no lo aplaude, y después claro. se va, incluso lo saluda a usted. Claro. <risa> en realidad, en el fondo, detesta el programa. Pero... Sí, sí. Eh, son cosas que uno tiene que, que hacer y bueno, sí su Mire, yo le voy a contar cuando yo era un alumno, un niño eh, en realidad iba al colegio me encantaba ir al colegio y me encantaba oír a la maestra y ser buen alumno y ser aplicado me, me gustaba todo me gustaban las matemáticas pero yo sentía cuál era mi deber mm. que era el, el, de algún modo poner en entredicho la educación ¿De qué manera? Portándome pésimo. Entonces, sí. yo que deseaba ser un gran alumno era el peor. Hacía lío, tiraba tiza, faltaba, me hacía la rabona, no completaba los deberes. Y a, a propósito, hacía faltas de ortografía. ¿Y iba menos? ¿Por qué? Porque, porque sentía que ese era mi deber. Mm. Que mi deber estaba ahí. Que si había otros compañeros que no sabían algo, ¿quién era yo para saberlo? Entonces, era el peor. ¿Por qué? Bueno. Para cumplir el deber. Lo mismo los oyentes de este programa. Bueno. Detestan el programa. Por favor. Les gustaría sí. escuchar a Fernando Bravo. Pero, sí, bueno, pero, pero eh, ya el... tienen un deber que es este. Y dicen, ah, ¿qué, qué hace? Este, estoy escuchando acá a Dolina. ¿Por qué no pones a Fernando Bravo? Sí, dice, no, ese es el que me gusta a mí, pero bueno. Yo ya estoy... Pero, ya, pero puede hacer las dos cosas. Yo eh, puedo ser hincha de un club de fútbol. Sí. Y por el equipo mío está pasando una muy mala racha una mala temporada lo voy a ver igual claro bueno, bueno. bueno nosotros venimos una mala racha sí. que ya tiene 37 claro. años <risa> frente a la adversidad van estamos Acá. pasando por un mal momento claro un mal momento de tres décadas dice sí, sí. tenemos jerarquía individual pero este, colectivamente pero, colectivamente sí. uno habla de una cosa sí, otro sí. habla de otra 
eso es lo que está pasando y nosotros ni siquiera nos damos cuenta <risa> se dan cuenta los oyentes que llaman y dicen ¿cómo puede ser que están hablando de tres cosas distintas? Listo, los tres claro bueno eh, voy a presentar a mis compañeros Patricio Barton hola amigo buenas noches el artista antes llamado Guilherme hola 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 gracias Bueno, si quieren, empecemos. Quiero a ver si no, no. En, en los desiertos pasillos de su facilmente sí, porque... encuentran una sombra, la sombra de una noción que anda por ahí. La noción, eh, hay información para. Hay información sí. de, de último momento. Estamos regresando a Uruguay más pronto de lo que pensábamos. Dentro de un mes exactamente, el 4 de septiembre. Ah, bueno. Pero como no no íbamos hace un montón de tiempo y ahora volvemos no, a ir volvemos y, a Uruguay porque eh, hicimos dos funciones el mismo día y contrariamente a lo que a veces sucede se llenó sí. y hubo gente que se quedó sin entrada por ejemplo Bernardo Borkestein sí sí señor sí, sí, sí. él movió sus influencias se escuchaban las quejas de, de, desde el camarín claro, ¿Usted, no, de usted sabe el nombre y apellido de todos los que se quedaron afuera eh, no de Bernardo solo de Bernardo Borkestein <risa> Y entonces él fue, habló, no sé cómo es el régimen de poder en Uruguay. Sí. Eh, habló con el dueño del Sodre. Y le dijo, acá, dice, hay que traerlo a este muchacho eh, dentro de un mes. Como vine, mucho. Como mucho, como mucha sí. espera. Y le hicieron caso. Y entonces ahí llamaron y tenemos que ir el... Bueno, pero... 4 de raro. septiembre en el auditorio del Sodre... Nos volvemos a presentar ahí. Bueno. Eh, las entradas, si no están a la venta, en cualquier momento sí, salen. En cualquier momento. Se trata de ponerse en la puerta del sodre. No, la puerta no, porque ah, no la venden. No. ¿A dónde? No, se va a ser, entrada? seguramente será Ticantel. Sí, no sabemos todavía, así que no Sí, digamos, pero sí, se sí, puede seguramente. Eh, Ticantel y las redes de cobranza. Si lo que sí está confirmado es que nos auspicia... Sí. El restaurante Primuseum. Primuseum. Que es el mejor restaurante de Montevideo, sí, que siempre sí nos atienden maravillosamente bien. Eh, está ahí en Ciudad Vieja, eh, en Pérez Castellano, 1389. Tiene espectáculo de tango. Es un lugar increíble. Eh, y, eh, es un restaurante museo. Esto puede espantar a algún... Sí, sí, la comida no es sal porque que a uno le den comida de museo no, no. Eh, le hace la, la idea de que te están sirviendo una momia la, la salbóndiga que comía Artigas claro. sí. no. No, el pero no es así no, la salbóndiga de Artigas es otro es un bodegón sí. que lindo las salbóndigas de Artigas sí, bueno. señores eh, tengo otra otra gacetilla muy aquí, bien muy interesante desde el punto de vista eh, teatral bueno y pecador carnali ¿eh? Eh, que quiere decir el pecador carnal bueno pinta bien ya el título sí, sí, pinta bien. ya estoy ahí sí. todo lo que es pecado todo lo que es pecado y todo sí. lo que es carnal sí. sí aquí estamos el pecado sin vender este será los viernes a las 20 horas incluso mañana Sí. En el Teatro del Artefacto. Sí. ¿Cuál es? El de Serrano. Sí, señor. Que queda ahí en la calle Sarandí, al 600, ¿sí? uh-huh. mitad de cuadra, Teatro del Artefacto. Sarandí 760. Anotado acá y yo tratando de inventar. Era la otra cuadra. Eh, y El Pecador Carnal es una obra escrita por Mario Riquio. Codirigen Manuela Serrano... Eh, no... Y se ve que alguien más sí pero Manuela Serrano es 
alguien que dirige, pues hay alguien más que no podemos nombrar. Claro. Bueno, ok. Bueno. Y actúan Lourdes Serdán y Andrés Starjohn. Esto, el pecador carnal. Me parece que viene sí, a mí por me gusta. el lado sí. Eh, sí, de es. aquello que le dije. Para mayores puede llegar a ser la obra. Sí, sí. Creo bueno, que sí. Sí. no vayan con niños porque no. nos ponen en un compromiso. Igual es la misma hora que estamos acá en el cara. No importa. Eh, sí, con toda la gente que no vino hoy podemos cenar varios, ter- <risa> varios teatros <risa> bueno eh, eso entonces en el artefacto mañana caras y caretas estamos acá a 8 de la noche no como, es que haya tan poca gente tampoco no, sí, por favor, por favor. O sea, a veces lo digo por, por decir señores si ustedes quieren vamos Bien. directamente a la parte conceptual por favor del programa atención temas de conversación interesantes para hablar con quien quieras eso es fundamental es una lista completa de temas de conversación me viene bárbaro debe llevar siempre consigo si esta se la tendrían que dar cuando uno saca el documento claro se la tendrían que dar la lista si y ya le queda como el el, le queda y se encuentra algún tipo en la calle el tipo le dice algo bueno ¿Te gustaría iniciar una conversación con alguien, pero sientes temor de que se agoten los temas de que hablar? No. No. no, no. no. Bueno, pero hay bueno, que... Hemos llegado a un no, punto no. muerto. No, pero... No, me, no. me hacen una pregunta y la respuesta es no, no podemos seguir. No, pero... Uno, pero, pero... ¿Estás preparándote para un viaje? No. <risa> Uno tiene que ser que complaciente pasa... con las eh, preguntas sí, retóricas. Sí. Si uno no tiene esa mínima colaboración... Sí. Con, con, con la radio no existiría no no existiría claro. pero la señora tiene problemas con su perro no no claro no listo. tengo perro sí. el caso y, el locutor se queda en un palmo de narices sí. qué hago ahora cómo continúo esto sí bien eh, quizás estás planeando alguna cita con alguien y sientes nervios por no ser lo suficientemente elocuente para mantener la conversación no Bueno, bueno siga adelante, por favor. Bueno, no importa. Vamos aquí directamente sí, a los temas. Vamos. Basta bueno. de pésima literatura. Hobbies. Tema ah. de conversación, los hobbies. Sí. sí. Mi viejo... Eh, <risa> Coleccionado. Eh, bueno, pero... Sí. Cuando... No, hobbies. H O ah, no hobbies. No, 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 hobbies. no, hobbies de Jobar. Hobbies de hobbies, hobbies. de gustos, de claro. pasatiempo. Cuando descubres los intereses de una persona y las cosas que le apasionan, Aprendes a conocer mucho sobre ellos. Así que, ya sean deporte, fotografía, literatura, o yoga. O yoga. O yoga. Ah, o yoga. O yoga. Ahora, todos esos son hobbies. Para mí, Para mí no. La literatura es un hobby. Sí, claro, usted, por ejemplo, esto que, que hace usted aquí es un hobby. Ese, eh, no sé qué, porque dijimos que no sabíamos. Que no qué. sabíamos. Sí. Eh, pero en realidad la, la, la mejor conversación es que haces en tu tiempo libre. Sí. Eh, pero en sí. qué momento estás con una dama que acabas de conocer yo nunca sé de, co- de qué conversar bueno. pero estoy acostumbrado sí. a permanecer en el mutismo más absoluto no, bueno. y también estoy acostumbrado a que nadie se dirija a mí para preguntarme nada no, ni... pero cómo puede ser no, no, eso no ocurre porque en el roce social usted tiene que ver mire, yo estoy, puedo estar solo en una esquina desierta y viene un tipo que no sabe dónde está ni qué calle Sí. Está perdido, me ve a mí y no me pregunta nada. ¿Pero por qué? <risa> y va a seguir perdido. Porque no, porque nadie se dirige a mí. No. ¿Pero cómo puede ser que.? Es, ¿Qué quiere que le haga? Es así. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? Es una pregunta abierta esa que sí, claro. te da tu interlocutor la oportunidad de responder libremente, ¿no? Eh, pero uno puede ir más a fondo, si si el tipo no contesta nada, claro, que tocas algún instrumento. Pero a qué viene eso? Yo estoy ¿Cómo a la... que no viene pero, a nada. Pero estoy haciendo la pero cola eh, la cola para acá en el banco. Me dice si toco algún instrumento, ¿qué querés que toque, flaco? No, pero estoy... cógeme, pre- perdón, yo estoy en la cola. Perdón, ¿usted quién es? Estoy en la cola acá con ustedes. Claro. Usted está pésimamente predispuesto. Claro. Eh, es una sí, Vamos a tener que pasar como una hora juntos. Por no, claro, claro, no, bueno. Dijeron que el, el, pero, el 141 tarda mucho en venir. Sí, pero esto es un banco. Es el el banco. Ah, es el banco. Sí. Eh, bueno, el más razón. <risa> Además, después... Más razón tardaba en venir el 141. Sí, señor, porque no sale es la vereda. Es muy difícil que el 141 se presente en la cola de un banco. Sí, lo peor es que después de hacer este trámite, yo me tengo que tomar el 141. Usted puede... Ah. Tengo bueno, cuidado. Mire qué tema de lindo de conversación para arrancar. Claro. Los dos toman el mismo. Tenga cuidado porque en el 141 cunden los ladrones eh, de guante blanco. como se llaman. Ah, y usted entonces lo toma seguido. Eh, o sea, yo lo tomo seguido. ¿Sabe de esta situación? Conozco todo, conozco los conozco incluso los punguistas. Ah, bueno, pero los colectiveros se dice este, este es un lindo tema de conversación. Se dice que los colectiveros saben quiénes son los ladrones. ¿Que están combinados con ellos? No, no. pero los conocen. Ok. Los conocen. Y en algún momento les dicen, por favor, eh, hoy no. Comportate, claro. Hoy no. O le dicen, basta ya. Basta, ya. Esta noche, eh, basta. Puedes pecar sí. hasta cierto punto. Bueno, pero... Pero no me contestó. ¿Sabe bailar? <risa> bueno... Justo eh, voy a comenzar un taller de danzas nativas. Ah, oh, yo soy el loco de las danzas nativas. Sí, sí, sí. Ah, y usted, uh, uh, perdón, yo lo, lo tengo visto de algún lado. ¿Usted es Julio Tosca? <risa> no, mire. ¿El bailarín? No, soy un simple... Soy amateur. Ah, bueno, soy, me pareció por la... Soy una, ¿Cómo una... se llama usted amateur? <risa> no, <risa> soy un aprendiz. ¿Un qué? Un aprendiz. Ah, Eh, que busca eh, relacionarse porque uno es libre también de claro, conocer, claro. conocer alguna señorita eh, a través de la danza. Eh, bueno, yo iba una, eh, discúlpeme, yo iba una peña de danza nativa. Era la peña del paquetito. Ah, mira. Sí. Y entonces, Qué humilde. Vos tenías que llevar un paquetito con sándwiches, masitas, sí, sí. algo. Entonces, pues ponían en una mesa. Y íbamos picando una especie de... Se abrían todos los paquetitos. Sí, todos los paquetitos que lo íbamos abriendo. Pero mientras me bailaba un caramba, ah, mira. una samba, eh, lo que sea. Claro. Eh, bueno, imagínense en el medio, la samba, qué sé yo. Hay que llevar un pañuelo limpio, ¿eh? Sí, sí, sí pues, decisivo. Decisivo. Hay gente que iba con un pañuelo eh, que vos veías que había estado lutrándose los zapatos. Claro, Era una matraca, más que un pañuelo. De esos pañuelos duros. Estaba tieso. Eh, y ahí, en el medio de la samba, le preguntás a la mina. Le preguntás algo, por ejemplo. Claro. ¿Toca algún instrumento? No. <risa> no me parece eh, una pregunta a la marchanta, ¿toca algún instrumento? Sin embargo, fíjese qué increíble que en este momento eh, nosotros estamos poniendo 
eh, un ejemplo de cuándo sí. este, hay que iniciar una conversación. Sí, y la iniciamos. Sí, y la iniciamos. Primero la iniciamos nosotros. Y después nos dimos cuenta que esto podía servir para eh, seducir a alguna dama como el señor. Bueno. Que con el pretexto de que baila sí. cuando... Yo para mí va a buscar pareja no, no, ahí. No, es el pretexto. No es que no me guste a mí la danza también. Ah. ¿A uno le pueden gustar las dos cosas o le tiene que gustar una sola? No, no. Le pueden gustar las dos cosas. Bueno. Las danzas nativas y las damas nativas. <risa> y bueno, y así fue como conocí a mi novia... No me digas. Ah, qué sí. bien. Ah, sí. ¿Cómo? Claro. Cuénteme, porque a mí me gustan sí, estos detalles íntimos. Sí, sí. ¿Cómo, cómo conoció a su novia? Aparte, la historia tomó un viraje inesperado. Bueno, porque coincidimos eh, entre una cosa va, una cosa viene. ¿A qué se refiere? No, señor. <risa> charla va, charla viene, y un día me dice, bueno, me voy a tomar el 141 porque deja de pasar a las once y media de la noche. Claro. Y digo, ah, bueno, tomás también el 141. Alma gemela. Y bueno. Yo digo... Sí, pero de ahí a lo demás hay un trecho muy importante. Yo soy eh, soy punga en el 140. Ah, me hizo asustar. <risa> Cuando dijo... Pero, bueno, tengo algunos amigos colectiveros que me dijeron... Esta noche no. Claro. Y entonces, bueno, ahora me quedé un poco... Bueno, casualmente yo conocí a, a la mujer de mi vida... Ah, oh, mire usted. Claro, o sea, no a mi mujer. Ah, bueno, sí. <risa> eh, eh, y la conocí bailando la chacarera. ¿Qué ¿Una bien, chacarera? Qué sí. bien, ¿eh? Y, bueno, ahí en el medio de las cosas, empecé a preguntar cosas, ¿no? Ese, no sé. Y me dijo, es curioso que usted me saque ese tema de conversación, bla, bla, bla. Pero lo que le quiero contar es que un día me dejó. Bueno, bueno pasa. Fue bailando chacarera que la conocí sí, sí. y fue bailando chacarera que me dejó. ¿Qué años después? No, no, a la, a la siguiente reunión de la peña. Ah, de bueno, enseguida fue. Pues. Yo tengo algo que decirte. Sí, sí. Dice, no te quiero más. Bueno, ando con otro, me dijo en otra vuelta. Qué poca charla, pero qué sintética. Que es el. Ese que está ahí. Pues encima estaba ahí el tipo. Estaba ahí el tipo del pantalón blanco. Ese. Sí. Usted sabe que, mire lo que son las casualidades. Yo toco el bombo. Ah, lo felicito. Eh, y en esta peña que estaba hablando, conocí a mi mujer. No me digas. Eh, pero esto sí, es un festival. Claro, eh, porque no hay tantas mujeres en esa peña, justamente. Se caracteriza porque no van las damas. Claro. Muchas veces tenemos que bailar los muchachos entre nosotros. Y bueno. Y llega alguno y nos ve bailando a todos los hombres la chacarera. Eh, no queda bien. Y que hayamos conocido justamente a sí. tres damas, que creo que son todas las que fueron. <risa> claro. Es, es extraño. Ahora, eh, ¿usted para tocar el bombo usaba ese pantalón blanco? No, eh, usaba bombacha en ese momento. Pero, sin embargo, ese pantalón blanco lo conozco. <risa> Fue el pantalón que me señaló mi amada cuando, en el momento que dicen aura en la chacarera, sí. ahí me dijo, es ese el pantalón blanco. Sí, bueno, Sabe sí. que yo tocaba con mi conjunto los bombos blancos también, eh? se llamaba un conjunto folclórico. A los bombos blancos. Sí. Y a mí me gustan, ¿sabes que me gustan los conjuntos de baile folclórico. Por ejemplo, el ballet Branson. Ah, bueno, eso no sí, lo bueno, claro. Sin duda. Eh, 
eh, bailan con boleadoras. Sí, sí pero ellos, bailan no. con todo, pero la boleadora no sé si para la danza hay que saber manejarla, porque eh, bueno, ¿cómo eh, se en este momento creo que están prohibidas en la Argentina para ¿Cómo? espectáculos de danza. Es porque estos muchachos de Valebranche arrancaron a la, la cabeza como a 10 personas. Sí, sí, no, sí. bueno, pues se escapan las bolas como que sí. dice, ¿eh? Eh, si estás en la primera, segunda fila Eh, cuando ellos hacían un recital eh, empezaron a vender las entradas de la décima fila para atrás <risa> ¿cuántas filas había del teatro además? no importa pero adelante no quería ir nada bueno, sí, pero... y hacíamos eh, hacían sí. varios números Mima, todo y... sobre la historia argentina ah, ah, por, ejemplo, por ejemplo eh, a ver las invasiones inglesas a ver Parecía. Inglés. Ah, ¿Qué otra? Es? La, la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo. Mayo, a ver. ¿Cómo no? A ver. Ah, pero ¿qué pareció? La Asamblea del año 13. ¿Cómo no? A ver. No la sacamos también. No, pero la historia se repite, ¿no? Sí. Es así. Sí. Bueno, continuamos adelante. Bueno. Esto. Eh, otras preguntas para desatar la conversación. ¿Cuál es tu materia favorita y cuál es la que menos disfrutas? Ah. ¿A qué se refiere? Dicho Mi para materia él. favorita es la plastilina. No, no, no eh, del colegio, de es la escuela. Entre, entre ah. estudiantes. Pero secundarios. escúcheme, yo tengo 72 años. Bueno, sí. Pero de la escuela usted puede decir... Eh, eh, bueno. ¿Vos sos más de las humanidades o de las exactas? Eh, humanidades, por supuesto, es mucho más fácil. <risa> mucho, pasando mucho, amigos. ¿Y, ¿Y qué es un país así exótico, no es cierto, señor? Y para nosotros sí, porque ahí hay mucha agua por todos lados. Ay, qué lindo! Oh, ¡Qué raro! ¡Lindo país! <risa> eh, eh. ¿Qué clase de exotismo tan, y... tan corriente, no? Bueno, ¿Qué digo? Es... ¿dónde queda? <risa> pasando San Miguel. <risa> Pero mucho, pasando mucho San Miguel. ¿Y qué es un país así exótico, no es cierto, señor? Y para nosotros sí, porque ahí hay mucha agua por todos lados. Ay, qué lindo, oh, qué raro. Lindo país. <risa> eh, eh. ¿Qué clase de exotismo tan, y... tan corriente, no? Bueno, además la cultura. Otra cultura, otra religión, otra, otra cosa. Y de... Señor, que era de, de Tailandia, justamente. Sí, pero esto es Indonesia lo que... Me lo presentaron. Claro. Me presentaron y, y le dije, mire, lo primero que yo le tengo que decir, doctor, sí. porque era médico, es que yo respeto todas las religiones. Bueno, Está perfecto, sí, muy sí, bien. Claro. Y todas las culturas por más atrasadas que sean. No, ¿cómo no, va a decir no, algo no, así, no, señor? <risa> ¿Cómo le va a decir algo así? Bueno, le estoy diciendo justamente nuestro respeto por por las culturas exóticas sí, no, pero ni lo uno ni lo otro no le puede decir bueno, nada entonces, de eso. la verdad que usted no me está dando instrucciones muy muy claras eh, dice ¿cuál es el lugar del mundo que elegirías para vivir? pero esto está bien, esto me gustaría conversarlo mm. sí, no hay ningún problema sí, yo no tengo ningún problema en decirlo si no fuera eh, Argentina, dice usted si no fuera Argentina ah okay. para mí Kansas Kansas, Kansas, de los Estados Unidos. No, en Brasil, de los Estados Unidos. Sí, bueno, pero, ¿Por qué Kansas? 
Porque el cowboy. Sí, bueno, pero por eso mismo no tenga iría. cuidado, no, bueno. Yo no iría porque hay cowboy. Me encanta porque hay una cultura, por ejemplo, de la ganadería, de lo que es la agricultura, están todos con sombrero, andan a caballo. ¿Y por qué no va a Santa Fe? <risa> no, que dijimos que Argentina no, esto sí, ah, Argentina era, no va. era por afuera. Vale. Eh, bueno, a mí también cansa. Sí, quiere claro, claro, cansa. Sí, porque no, como no se me había ocurrido nunca, sí. es muy difícil que me desengañe. Bueno, sí, bueno, pero... Porque nunca me imaginé. Cansa. Mire... Yo eh, no tengo nada contra el cáncer, no es no, nada personal lo que voy a decir. No, no. Si todas las religiones son malas. No, por eso. Pero no me parece un lugar eh, apetecible. No estaría eh, bueno, en entonces me cambio. Bueno. Eh, Venecia. Ah, bueno, cambió muchísimo. Venecia. Pero Venecia... Venecia. Yo Venecia. me cambio entonces. Texas. <risa> Pero Texas es muy grande. Bueno, claro, todo bueno. es... Y no hay Texas City, hay Kansas City. Hay Kansas sí. City. Bueno, pero Venecia, ah, es mi sueño. Y bueno, también... Me han dicho, ¿sabes lo que me han dicho? Oh, fantástico. En vez de calles, hay agua. Sí, canales. Cursos de agua. Sí. Eh, bueno, con todos los... Es todo igual, pero con agua. Bueno, ¿no? bueno. Y... Imagínense, pobre gente, y tiene que vivir, tiene que cruzar. No puede cruzar la calle porque se ahoga. Bueno, no, pero ahí hay... Es fácil. Eh. No, no, no es así. Así de fácil. Hay, hay puentes y sí. hay... Sí, ah, claro, lo único que falta es que no hubiera puentes. Sí, bueno... Y hay, hay góndolas, es una... La góndola, como un taxi, lo, la paga la góndola lo lleva donde quiere usted. Tiene que hacer un trámite en la municipalidad, la góndola. No, pero el trámite, no, eso le va a salir muy caro si se toma una góndola para un trámite. Para el que vive ahí, eso es para los turistas. Y bueno, pero yo quiero vivir ahí, si quiero vivir ahí, me tengo que acostumbrar a cómo vive esa pobre gente. Claro, no, sí. pobre gente no, señor. No, con el corazón en la boca, porque <risa> Sí, y, y los lo A mí me han palabra. dicho que los niños... Eh, pilletes sí. eh, tocan el timbre de las casas y salen nadando no. <risa> no sé cómo será el niño veneciano vio que no se habla del niño no hay niños venecianos no se habla las personas mayores es raro eh, es todo como un, te- un teatro usted dice que no vive sí pero los venecianos ahora están enojados que no quieren, no quieren más turistas no quieren nada ¿eh? así Eh, vamos a ver cómo les va sin turismo bueno, bueno, bueno. pero no quiere, no quiere más ¿Por claro. qué? ¿Qué, le, ¿qué les pasa con los y turismos? porque están arruinando todo el, el turismo es una peste para estos lugares eh, imagínense eh, imagínense le, le rompe toda la gente que se pasa escribiendo en los monumentos históricos sí, sí. escupiendo <risa> bueno, sí. etcétera pero sí están de, es demasiada gente para la que puede absorber sí. eh, ese, esa ciudad entonces ¿Cómo absorber Claro, eh, en cuanto a servicios. No le conviene ser muy absorbente. No. O oh, sí. Ya. Bien. Eh, y entonces este es un entretenimiento incluso para hablar con sí, un Sí, es lindo, es lindo. Hablar del lugar incluso. ¿Cuál es tu película o serie preferida? Claro, todas las preferencias son tema de conversación. De lo que eh, sea. Yo le, yo le con, a esta pregunta acerca de series preferidas, diría que no, no lo podría saber porque no puedo ver ninguna serie. ¿Por qué no puedo ¿Por qué? Porque no, no me es posible entrar a ninguna de las plataformas de las plataformas que ofrecen su servicio entro y después qué ahí queda como si de grabar dicen entonces yo no no quiero grabar no pero no sé a dónde entra, y qué le pero... queda la pantalla en negro queda la pantalla en negro con unas opciones que nunca son la mía sí. eh, y me paso apretando todos los botones y aparecen 
millones de cosas menos las que yo busco. <risa> bueno, no, pero te, tiene que ir alguien a decirle, asesorarlo como es, porque... No, sí. no, 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 han venido y no saben tampoco. ¿Tampoco saben? No. Bueno, bueno, ahí tiene un tema de conversación. Ahí tiene un tema pues de sí, conversación. Eh, yo vería, hay series que podrían ser mis preferidas. Sí. Bueno, a mí la que más me gustó de toda la vida es Bonanza. Eh, pero pasaron bueno, muchas series después. Ah, oh, ¿a usted le gusta todo el asunto de los cabos? Sí, todo, sí, todo el oeste. Bonanza me volvía loco los tiros. A mí me gusta la parte esa donde se prendía fuego el mapa. Sí. A los títulos. Al principio siempre les pasaba lo mismo. Sí. Sí. <risa> es que eran los títulos, se repiten porque Ah, son los... con razón. Sí, son los títulos. Lo que, lo que, es decir, no tengo esa gimnasia de ver muchas series y no las entiendo. Claro, pero pero esa serie es muy antigua, ya hay muchísimas bueno, otras series. Es, no, no, no se ve nada, además. Es clásico. Iba pegada al, al show de, de Dick Mandai. Este es más viejo todavía que yo. Sí. <risa> no, yo no, pero... No, a mí de estas fueron que salieron. Que salieron. Sí. Eh, bueno, recomiendo no, los temas actuales. Bueno, hay una que cuál? tremenda arranca con el accidente de un avión Lost se llama sí, pero ah, ya pasó una de las peores señor bueno, sí. no termina nunca son como 800 capítulos sí, pasa mucho eso de las temporadas y una pregunta que no hay que hacerse cuando uno está viendo la serie es ¿y a mí qué me importa esto? no, en general nunca hay que hacerse claro, entonces si, si, si uno se hace esa pregunta no puede seguir viendo no ¿en qué voy yo? ¿que el tipo gane o pierda? Pero en esa pregunta no cabe para eh, para nada, para ni las películas, ni los libros, ni bueno, nada. Bueno, sí, justamente. Yo empiezo claro. a leer, por ejemplo. Sí. Claro. La Divina Comedia. Sí. Y a mí me importa. Pero bueno, entonces... <risa> Pero con esa actitud no puede no, ver nada, claro, no puede leer, leer, no puede nada. No puede escuchar <risa> música, no puede ahí, vivir. Ahí está, por suerte, para salvarnos de esto, apareció el amigo Coleridge, que un día dijo, mire... Eh, para disfrutar del arte hay que interrumpir la incredulidad mm. entonces eso que yo le acabo de decir a mí que me importa es un gesto de incredulidad yo no creo esto. exacto en claro. cambio eh, cuando se produce la interrupción de la incredulidad uno se involucra y cree que los actores que están en, en el escenario verdaderamente son el príncipe de Dinamarca cuando son tres poligrillos cualesquiera sí este o va al cine y cree que verdaderamente está sucediendo algo, ¿no? Que, que son una sucesión de fotogramas que debido a cierta imperfección de nuestra retina parece que se movieran. No. no usted no puede decirle eso. Llega una mina al cine y le dice eso. No, eso es una Mira, esto que estamos viendo nunca sucedió porque... No, no por favor, no, señor. No. Y ahí, no. usted interrumpe la incredulidad y dice, yo, sí. yo qué degenerado, qué sé yo, cosas así. Y eso produce eh, el fenómeno artístico. La, el goce. El, el disfrute artístico, o al menos una cierta conmiseración, sí. empatía, sí, señor. también, con el uno sufre, ¿no? Tiene ganas de decirle, cuidado atrás de la puerta, que hay un tipo. Sí, claro. Bueno, eso, eh, gracias a Coleridge sabemos eso. Antes de Coleridge la gente no creía nada. No disfrutaba no, nada. No disfrutaba nada. ¿Qué tipo de libros te gusta leer? ¿Cuál fue el último libro que leíste? Esta pregunta te ayuda mucho si estás en una cita. Sí. Eh, por ejemplo, le preguntas, ¿cuál fue el último libro que leíste? 
y la mena se te tira encima y te dice este. No, no, no. 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 <risa> es raro. A besarte. Por y... favor, Puede ocurrir, no, no. pero es extraño que ocurra. Es raro, a mí nunca me pasó. No, no. En general aprovechan para compadrear con el último libro que leyeron. Claro. Si no dice, bueno, el último... Yo le digo, mira no es eso lo que yo estoy buscando. <risa> Bien, eh, ¿cuál fue el último concierto al que fuiste? Ah, oh, mire, de los recitales. Sí, claro. Sí, recitales. Recitales. Tiene que ser recitales internacionales. Y yo el de Gillespie fue el último. Sí, señor. Eh, incluso, no sé si se cuenta porque no entré. No, no se cuenta, si no entró... No, no, no me dejaron. Se retiró. <risa> ¿Cuál libro has leído varias veces? Bueno, este. Claro, otra vez. Otra vez. <risa> eh, ¿Cuál fue el último restaurante que visitaste? También es una linda pregunta. Sí, Primuseo. Montevideo. Eh, claro, el Primuseo. Sí. Y el anteúltimo, Babieca. El anteúltimo fue Primuseo también. Sí. Porque fuimos Pero dos veces. Tengo que nombrar a Babieca porque es el restaurante. Sí, sí. sí. <risa> Auspicio sin saberlo. Es el claro. programa. Bueno, eh, después se puede hablar de experiencias pasadas. Mm. según el momento el contexto puede ser un buen tema de conversación y eh, experiencias así es sobrenaturales sobrenatural sí, eso, sí. eso siempre eso, cuidado eso ¿eh? sí, es una de las mejores conversaciones especialmente cuando la persona eh, es receptiva eso sí, empieza a creer no, la historia eh, gente que cree en todo ahí ahí aprovecha bueno no no sé si aprovechar se encuentra con Manuel Moreira Sí, sí. El entradar extraterrestre, no, bueno. alienígena, homeópata. No, no. <risa> bueno, yo. Eh, por todos lados. Yo en, en Miramar tuve una experiencia con gnomos. Ah, eh, ahí está el vivero. Muy eh, famoso por los gnomos. Claro, están los gnomos. Eh, hay un horario que se pone eh, tremendo de gnomos. No se puede caminar. Eh, ¿Cómo no se puede cambiar? ¿Cómo? Eh, le empiezan a salir por todas partes un gnomo, 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 gnomo de aquí, gnomo de allá. Y. Ahora le hago una pregunta. ¿Son como los, como los libros cuando uno los ve con un gorro? Sí. Con gorro, con la barba blanca, larga. Y petizo. Y sí, sí, chiquitos como las estatuas de yeso y, y, de los jardines. ¿Y qué onda? Y son, son buenos y traviesos. Ah, tiene es una ¿no? de las peores mezclas. Sí. Sí, me le hacen travesura. Por pero ejemplo. a mí no me, no me interesan los gnomos. Bueno, pero no pero es que no los interesa... gnomos, como diría yo. Sí. Este... Me interesa más otra cosa. ¿eh? ¿No se trata terrestre? Discúlpeme que se lo diga acá, pero total, todavía falta para que nos atiendan. Bueno. Pero a mí, eh, onda... Eh, extraterrestre yo iba lo mío es extraterrestre estaba yendo por la ruta 3 a Tandil lo felicito bueno eh, una y media de la mañana yo iba en el auto oh, solo mire, mire como se me pone sí, bueno pero espere que todavía no, no vio nada una y media de la mañana solo del auto sí tenía que cargar combustible pero me quedaba un poco en el tanque de reserva Paso por la estación de servicio, resulta ser que era la última estación de servicio de la ruta. ¿En la ruta 3? Mire, y eso sí. que hasta Ushuaia sí. hay varios kilómetros sí, más bien, también. sacaron todas. ¿Sacaron todas? Eh, en el medio de la negrura, sí. ruta para adentro. <risa> negrura. <risa> en el medio de la negrura, una noche prácticamente que era un paño con brillantes. Sí. Con es un poeta. Sí. Bueno, me quedo sin combustible. 
fue bajando la aguja, fue bajando la aguja, rojo, 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 verde. Rojo. No, no, rojo. Bueno, bueno. El auto empieza a corcovear, a ratonear, así, lo pongo en la banquina y bajo. Y ahí empiezo a ver como una luz verde de forma zigzagueante, de repente se movía un metro, de repente volvía un metro. ¿En dónde la veía? Para adelante. Para adelante o adelante, adelante mío, adelante mío. Yo le creo. ¿eh? No, no, bueno, pero espérate, todavía no dijo nada. Una luz verde puede ser cualquier cosa. Si sí, saqueaba para un lado. demuestra que no estamos solos. Bueno, no, pero no demuestra. No estamos solares. Eh, puede haber sido la sugestión. Si saqueaba para un lado, si saqueaba para otro, si saqueaba no. para otro. Cada, 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 vez, cada vez que avanza en su descripción. ¿Qué? Nada. Ah, bueno, no, pero el relato coincide con muchos otros. No me diga que. Eh, entonces, eh. bueno, no. Eh, ¿Usted sabía que el gobierno norteamericano tiene secuestrados a 20 marcianos o algo? Pero, ¿Y por qué no tienen? Porque no dejan, que no quieren que nos enteremos. Pero, ¿y, y por no qué? No sé qué ventaja será que no nos enteremos, pero no quieren. No sé, a mí me bueno, parece. Bueno, pero siga, porque mire cómo estoy. En una de esas veo las luces por las rutas de un camión. Viene un camión, normalmente, en la misma dirección que iba yo, pasa el camión y empieza a ratonear y se para al costado también de la ruta. ¿También? Todo sin nafta. Miro para allá adelante, la luz verde zigzagueando, para un lado y para otro. Mm. Lo dicho. Bueno, y... Eh... Hasta ahora son dos autos que dos rodados sin nafta, lo que está bueno, ¿Qué le dice usted? Eh, Habla de un poder sobrenatural, de, de una entidad exacto. que viene de otro mundo a decirnos que terminamos con las guerras. Pero ¿de dónde sacó todo eso? Si no, 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 no hay nada de eso. ¿Para qué otra cosa van a venir? No, no sé, pero eso no. En un momento determinado, por la ruta en sentido contrario, la sirena de un patrullero. Ah. ¿Sola, sin patrullero o de un patrullero? Ah, con el patrullero abajo. Patrullero. La sirena de un patrullero. En un momento determinado, cuando está a la altura de nuestros autos, empieza queda? a ratonear y se queda en la máquina. ¿También se queda en la máquina la policía? Miro para allá adelante la luz verde zigzagueante, para un lado y para otro. Bien. Bueno, ¿y cómo terminó el episodio? Sí, me no. parece que no va a terminar nunca. Va, van a seguir pasando los autos. En un momento determinado... La luz y saliente se mete como una especie de plantación de choclo, de maíz. Qué rico. No importa eso. Se me hace agua la misma. Es un dato accesorio en la historia. Ah, perdón. Y apunta para un ranchito que estaba con una chimenea. Se mete adentro de la puerta y adentro de la puerta del rancho. La luz verde. Sí. Y sería el tipo del rancho que estaba en bicicleta con una luz verde. Puede ser. ¿Y usted qué hizo? Nada, me puse a hablar con los policías, con el camionero, los tres nos quedamos sin nada. Pero lo más sobrenatural es que se hayan quedado sin nada los tres en el mismo lugar. Bueno, no, no percatamos ese detalle. Pero to, los tres vimos la luz y prometimos al otro día ir a contarlo a los medios. ¿Quiere que le dé una? ¿Y fueron? No. Ah, ¿por qué? Porque solamente lo prometimos. Ah, bueno, pero... De todas maneras, lo, los medios de comunicación, eso después... Eh, y pasaron los días semanas hablando de eso pasaron los días y salió en el diario de Tandil una noticia que decía avistamiento de ovni en la ruta ah mire ¿en qué diario de Tandil? la gaceta del presbítero 
<risa> Uno de los más religiosos. Ah, Qué raro que la Gaceta del Presbítero hablen de extraterrestres, ¿no? Dado que en el orden universal está dominado por... Bueno, eh, a mí me pasó, yo estaba esperando bueno, el colectivo no. en una ocasión también, pero no en la Ruta 3, ¿no? No, bueno, de, de... una calle X. Sí, será sí. una calle de caseros seguramente, sí, porque claro. usted no salió eh, mucho. 141. Sí. sí. <risa> eh, bueno, cada tanto... Me, me asomaba hasta el medio de la calle y miraba a ver si venía. Sí. Eh, eh, por ahí apareció un tipo. De la nada apareció. De, de la nada apareció una presencia, vamos a decir. Ah, sí, sí. Un eh, homúnculo. Uh, sí, ah, no, no sé cómo sería un... Eh... No, homúnculo, un muchacho más bien bajo. Sí. sí. ¿No es cierto? Ojos grandes. Sí, señor. Eh, bueno. Eh, a veces... El aspecto clásico de un ser de otro planeta. Un humanoide. Eh, un humanoide. Sí. Sí. <risa> y me dice... Eh, disculpe mi aspecto me dice que bien bueno arrancó bien que raro que le diga pero eh, eh, que que voy a hacer no sí, que raro sí. usted tampoco <risa> sobresale me dice. Sí, bueno. yo no le he dicho nada y le, le hice notar ese detalle yo no le dije nada le claro, dije. Bueno, claro, claro. Le dije ahora le hago una pregunta tenía ropa eh, tenía una ropa plateada color plateado bueno bueno muy bien eh, que no se sabía si era la ropa o el material del cual él mismo estaba hecho. Claro, del cuerpo, dice el cuerpo, claro. Sí. Porque usted yo lo veo usted y veo, me doy cuenta que ese pullover es un pullover. Claro. Que no es usted así. No, no, claro, se entiende. Pero bueno, en este caso no. Y este muchacho me dice, no lo vaya a tomar como una amenaza. Bueno. Le dice, vengo de una civilización mucho más adelantada que esta. Bueno, ¿qué falta de respeto? ¿Qué cual? Claro. Dice, ¿qué es esta? Y, y dice, mire, estamos cansados de ustedes porque ustedes, mucha guerra, mucho egoísmo hay acá. Es verdad, tiene razón. ¿eh? Y yo le dije, es verdad, tiene razón. Sí, qué bien, qué bien. Eh, le digo, menos yo. No, menos yo no. Todas es... las personas que conozco son egoístas. No, no puede ser así. Eh, me dice el tipo, bueno, por, por lo mismo le estoy hablando a usted. Claro. <risa> A mí se... Usted era un elegido para él. Claro, yo enseguida me di cuenta. Sí, sí. Yo ya vengo pensando que qué raro que no me elijan para nada. Que sí. si la divinidad tiene que hablar conmigo, porque no hablas? Claro. Por eso no le hablaba a nadie, dijo recién que no se le acercaba bueno, a nadie. Por eso mismo, eso es lo que me llama la atención. Claro, sí. Bueno, eh, me dice el tipo: dígale a las autoridades acá de la tierra, no sé cómo será el sistema. Sí. Eh, Bueno, al señor Tierra. Sí. No, bueno, me imagino que hoy por hoy a Biden, calculo yo. Eh, claro, eso le dije, mire, si usted quiere hablar con los poderosos de la Tierra, sí. hizo una mala elección. Yo no, no tengo ni, ni relación en la comisaría de Casero. Mm. Bueno, no me importa, dijo el tipo. Ah, bueno. Vaya, dígale al... A ese, que, a Biden, para a mí, Biden. a Biden, el presidente. Bueno, Trump, puede ser. Que, eh, que basta. ¿Que basta qué? Que, qué sé yo, dice tipo, algo, seguro que alguna cosa va, va a encontrar. Que, que, ¿Usted cree que Biden no, este, sí, no bueno. es permeable a un basta de alguna cosa? Pues, pero escúcheme, que sí. pocos argumentos le dio el marciano. Es raro, como lo, lo, lo dejó a la buena de Dios. Eh, y dice, sí. bueno, ahora... 
Me voy a fumar. Sí, ¿a fumar? ¿A fumar? O a fumar, no me acuerdo. Bueno. Ah, no, pero es importante que recuerde ese dato. Y se fue. Se fue. Así como había aparecido, desapareció. Mejor dicho, exactamente del modo contrario. No, está bien, pero ¿usted no se va a ver alguna nave? No, no, no está en nave. Dice que estoy loco, una nave en, 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 en la calle. No, es que sí, puede ocurrir. No, porque... no, puede ser en una nave. O puede ser que ellos estén en una cuarta dimensión como si fuera una part, puerta invisible y van a otro a otro claro eso me claro. Dice el tipo claro yo vengo de una cuarta quinta dimensión que eh, sirve para explicar cualquier gilada no 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 <risa> cuando uno no sabe decir usted le mete la cuarta dimensión la quinta dimensión y ya está todo en orden no pero discúlpeme para nosotros a mí me sería más verosímil si usted me describiera un plato volado una de las cosas que ya más o menos conocemos no pero que fue, fue pero, abducido pero por ahí el plato volador estaba en el medio del campo claro el tipo por ahí eh, si lo tenía a la vuelta a la esquina yo ya no lo veía eh, bueno yo claro. haría eso pondría eh, el plato volador a la vuelta y después lo encaro a un tipo que está en la otra cuadra usted sí. sabe el tipo bueno pero me dejó pensando me dice mucho egoísmo por acá bueno pero no no solo por eso la experiencia es, tre es tremenda eh, realmente para creo que tiene que dar parte a las autoridades sí, porque... sí. el tipo me dijo mire eh, mucho egoísmo bueno sí no, está bien pero dijo, mira aquí tengo sí. traigo el bolsillo lleno de pastillas sí porque vengo de una civilización muy, muy superior con estas pastillas que tengo en este bolsillo solo podríamos curar las enfermedades de todo el mundo y sí. bueno una claro de que las pastillas yo porque claro, sin claro. lugar a de, eh, sí, sí de esta visión eh, ecuménica sí, 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 sí. Eh, me dice no ah bueno el primer egoísta me dice pero, mucho egoísmo pero, pero, pero ¿cómo? ¿cómo mucho egoísmo no deja ninguna de las pastillas de estas que son ¿y por qué no me da? que lo curan todo ¿y qué sé por qué te voy a dar? me dice son míos ¿Pero qué dice esto? ¿Estás seguro? Pero, usted no viene a terminar con la guerra, con el egoísmo. Sí, dice, pero... El egoísmo de ustedes. No, no, no. Pero qué mal tenemos armas que lo pueden destruir, me dijo. Ah, es una o sea, El egoísmo que nos interesa terminar es el de ustedes, el nuestro. Para eso somos los que tenemos los civilizados. Ah, pero, pero era... ¿En qué, ¿En qué mundo se cree que vivimos, me dice el tío. Pero un prepotente... ¿En qué país vivimos, me dice un compadrito escúcheme Ay, está porque, provocando ojo, ojo que por ahí fue la última oportunidad que le dieron a la tierra ¿eh? esta eh, pero justo se lo comentaron al señor claro me dice eh, por esta vez vengo por la buena dice ah bueno, bueno. es una amenaza entonces sí, sí, sí. le digo ¿cómo debo tomarlo? ¿como sí. una amenaza? sí me dice tómelo más bien como una advertencia <risa> pero bueno <risa> no. Y esa es mi historia, y de ahí no me, no me muevo. No, pero es que ¿qué lo va a mover? Usted se, se tiene que haber movido cielo y tierra para contar esto a los líderes mundiales. No lo cuenta nosotros que no tenemos poder. Claro, acá en la, la cola del banco. Pero es que yo empecé a contarlo en todo el vecindario. Sí, sí. Y no, no, la verdad es que se burlaban de mí. No me creían. Y, y bueno, si no me creen estos giles, menos me va a creer Putin. Bueno, pero por supuesto, porque usted si no puede descubrir al homúnculo este, eh, la verdad pareciera que se cruzó con un tipo que le estaba tomando el pelo. Discúlpeme, se lo digo con todo respeto, ¿no? Bueno, puede ser, puede ser. Bueno, bueno. Puede ser, pero...
Para mí... No, bueno, pero está bien. Pero no se trata de para mí, para usted, para el otro. ¿Sabe que en el diario de Tandil, cuando yo estaba leyendo el artículo, decía que el hombre estaba vestido de plateado, como de la misma descripción que la que dio el Señor? Bueno, pero... Que era un hombre bajo, pelado, con un saco plateado. ¿Un saco? Bueno, con un traje. Es raro. De todas maneras, también es extraño que el artículo de la Gaceta del Presbítero de Tandil sí. no haya sido levantado por medios nacionales e internacionales. Pero yo como soy la envidia que hay entre los medios. Claro. Bueno, pero me parece raro. No, no es por desmerecer, me parece extraño. Quizás usted se inventó toda esta historia, digo, ¿eh? Para sacar un tema de conversación. Porque de eso se trata. Además, ¿sabe qué? Ahí me están llamando que me van a atender. Eh, y si yo le dijera, por ejemplo, cambiando esto, es que fue la luz mala lo que vi, bueno, ¿me creería? No, no, tampoco le, le creo bueno, menos. Con usted no se puede hablar. Claro, no, claro. bueno, no. Pero, pero entonces usted cambia de, de historia, sí, porque sí, como cambia de calzoncillo. No, no. Ah. Bueno, mire. Me van a atender allá, así que lo, eh, los dejo... Podremos conversar en otro, ¿Por qué no en otro nos momento. Vamos a ver qué dice la gente que está escuchando el programa de esto. ¿Qué opina? Bueno, si me creen. Este no tema, creo. bueno, muy bien. A ver si tienen tema de conversación. Sí. Son los mensajes que hemos recibido. ¿De qué manera los recibimos? Eh, en, en el WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580. Eh. Ahí pueden escribirnos. Bueno, ¿qué más? Vengadores, el viernes pude verlos en vivo en Colonia del Sacramento. ¿Qué tal? Espectacular. Era como escucharlos en la radio. Sí, ¿Sí? pero distinto. Eh, enorme abrazo, Marina de Santa Ana, departamento de Colonia. Muy bien, muchas gracias por haber ido. Había mucha gente, sí. Muy buena charla, dice, acerca de los milagros en el programa que hicieron en Colonia Sacramento querido Alejandro saludos a todo el equipo dice César desde Rosario bien está aquí... creyendo bueno, sí. hay un creyente <risa> Rafa el marplanauta desde Atenas está en Grecia dice hoy descubrí una cosa interesante en griego que metáfora quiere decir dos cosas en griego ¿no? Sí. metáfora como lo entendemos nosotros el, la metáfora pero también transporte. Dice, no es notable, tiene sentido que usen la palabra metáfora con el sentido que le damos nosotros, pero también para referirse al movimiento de una cosa de un pero lugar a otro. La metáfora es un deslizamiento. Claro, es un desplazamiento. Es un desplazamiento del significado. Eh, bueno, justo dice eso, dice. ¿No es acaso toda metáfora en cierto modo un movimiento? Quizás sí. no, dice. Chao, ahí viene el subte. Le pido al sordo Mano Blanca, que le sale muy lindo... Y bueno, me postula a mí como es, presidente. Bueno, vamos a pensar. Y eh, por ahí ¿no? lo canto. Ya me acordar. Bueno. Buenas noches. Vieron que las lluvias pronosticadas para la noche de hoy se suspendieron por buen tiempo. <risa> <risa> Saludos de Montevideo. Gustavo Ciércola. Muy bien. Eh, nos ha llegado este mensaje de algún asistente que está aquí en el Caras y Caretas. Dice, los de la cola del banco que esperan el 141, que sigan esperando... Porque nunca llegará. No existe más el 141. Ah, ¿no existe más? No. no ¿Cuál es ahora? A no, ver ninguno. si sabe. ¿Cómo se llama? El, el... 
145. No, pero además el que era 141, que es el que digo yo, el plateado Chacarita Pilar, eh, Expreso Pilar S.A., ese sí que no existe más. Eran plateados y en un tiempo no se sabía si existían o no, porque pasaban o no pasaban. Claro. Entonces había gente esperando el 141 y esperaban un rato, lo veían una hora, una hora y media, que no pasaba. Bueno, hoy no pasa. Y por ahí pasaba uno cada tanto. Eran como eh, los últimos ejemplares de una especie en extinción, sí. hasta que se extinguieron. Y ya no, no, no hay más. Yo siempre cuento esta historia. Sí, la, de, de la extinción del 141, Chacarita Pilar. Con, bueno, siempre con el mismo éxito. Es el Bien, soy Rafael de Córdoba. Tiene razón Dolina. Ya está. No, no, ¿de, de, de qué? Respecto ah, de qué. Las fábricas de champú y jabones son todas las mismas. Las únicas que son verdaderas son las fábricas de alfajores de Córdoba que te hacen alfajores de membrillo, de durazno, de pera y así. Tiene mucha razón. Bueno, ya, ya dijo que usted tenía razón. Claro. No vale decir que tiene razón el que dice... ¿Pero yo lo dije con respecto a ciertos alfajores? Sí, señor, claro. Sí, lo dijo con respecto a alfajores, no me acuerdo. ¿eh? Bueno, eh, igual los alfajores de Córdoba son los que más me gustan. El Mira, el... estoy... Sí, 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 haciendo sí. saliva en este momento sí. y le pido entonces que me releve por un segundo los, los de soufflé de fruta sí ahora se está eh, se está disputando el mundial de alfajores acá en Buenos Aires cómo el mundial de alfajores sí. qué juego es el alfajor? hay, hay no hay una cata de alfajores y se dan premios no, no es cuál es mejor ¿Qué? No, sí, no, no sí. Es un juego. por categorías es qué categorías hay por ejemplo? y los más caros no, no, categoría no. masacote no, no categorías son alfajor de maicena equivalio eh, de chocolate bueno, ¿eh? eso sí, sí, sí. ese entra en la categoría anterior claro se come mucho en Polonia el alfajor sí. de maicena Ajá. comen comida seca en Polonia no, ¿de dónde sacó? y no beben agua entonces como en huevo duro gofio alfajores de maicena y no prueban gota de agua pero cómo puede y cómo viven que así por eso se dice seco como pastel claro. de polaco <risa> somos Qué raro somos Mirta y Aurelio eh, días atrás eh, hablaron de una experiencia del maestro con Sandro eh, me di cuenta que a veces rezongo cuando la gente le pregunta algunas cosas a Dolina y me digo por qué no las googlean pero lo que contó de su vivencia con Sandro eh, y en otras oportunidades con otros grandes artistas eh, que él conoció, solo podemos enterarnos en La Venganza. Gracias por darnos tanto. No, bueno. Sí, sí. se van a enterar en La Venganza porque trabajamos acá. ¿no? Sí. No, bueno, pero... ¿En qué programa se quieren enterar? No. De Fernando Bravo. Pero por ahí son visiones personales suyas, entonces... Bueno. Eh... Claro, una cosa son los datos generales de sí. Google y otra los, los personales. ¿Le queda alguno usted? Eh, no, Rebeca Linares, con la nombre y apellido, no sé por qué, dice, para Gillespie los quiero mucho, eh, algo así, un mensaje para usted. Le mando un beso a Rebeca Linares. A Rebeca Linares. Esto me huele sí. a una cosa rara. Sí, 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 sí a mí sí. también. Sí. Me huele bueno. a Rebeca Linares. Bueno. Eh, César de Paraná dice que hay vida en Egipto y todas cosas así. Si le parece, hacemos una pausa bueno, por muy favor. breve. 
Y enseguida, como dice Fernando Bravo, sí. enseguida volvemos. Bien. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza. Será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí a las 8 de la noche. Los esperamos en la calle Venezuela 3.30. Ya que estamos con apariciones, sí. vamos a hablar de algunas, muy pocas apariciones, en una nota muy breve. Muy bien. Charla muy breve. Cada tanto contamos, sí, ¿no? Sí. Historias de aparecidos sí. aquí. Hablemos de Henri de Toulouse 3, uh -huh. que se hizo muy famoso o renovó su fama un gran pintor era eh, en occidente eh, por la película no esta última Moulin Rouge sino la anterior eh, allí este, todos se acordaron de él era un pintor de afiches le gustaba mucho el género del afiche y Hizo muchísimos sí. afiches para el Morning Rouge. Era, como saben ustedes, es, todavía existe un, un bailongo que hay ahí este, en un boulevard, ahí en el barrio de Pigal. Y el tipo iba ahí y pintaba, y pintaba. Y también hacía afiches para los artistas que trabajaban en el Morning Rouge. Ahora bien, el tipo tenía una apariencia sí. eh, muy poco agraciada. Eh, no, no me acuerdo cómo se llamaba el actor francés José Ferrer José Ferrer eh, hizo el papel de Tululo Trae en aquella lejana película Morien Rouge y este, era un tipo de baja estatura había tenido un problema en las piernas venía de una familia muy muy rica muy rica y murió en 1901 muy joven a los 37 años tenía una vida desordenada y loca y según algunos testimonios el fantasma de Toulouse se paseaba por ahí cuando Toulouse vivía se la pasaba, como hemos dicho de jarana en los boliches como el Morin Rouge bebía mucho si le acercaba alguno por ahí para detener sus vicios respondía siempre con cierto cinismo lo siguiente puedo divertirme a mis anchas y permitírmelo todo, pues mi madre mantiene en nuestro castillo de Boussagle a unas monjitas cuya misión principal es rezar todo el día por la salvación de mi alma. Y dice, tome conmigo y se salvará usted también. Y en realidad era cierto, Toulouse eh, tenía una familia adinerada y entre sus propiedades estaba aquel castillo, un castillo renacentista, y lo cuidaban unas religiosas conocidas como 
hermana de la Sagrada Familia, que se la pasaban rezando por la salud de Toulouse. Tiempo después de la muerte de Toulouse, digamos que su salud nunca fue, sí. nunca fue buena, un familiar recibió una carta de Sor Delfín, una, una de las monjitas, que empezaba así. Tengo aquí casualmente... Y esa es la carta, amigos. La carta. Pues no la rompa. Por favor, me estoy abriendo. La carta de la monjita. Y dice, Messier, uh-huh. me creo en la obligación de advertirle que en el castillo pasan cosas muy raras. Eh, el caso, bueno, esta muchacha, Sor Delfín, Delfín contó que ella y sus compañeras eran visitadas en la noche por un hombrecito vestido de blanco que lucía una camisa perfectamente almidonada sobre su pecho abombado Eh, el espanto de las monjitas era doble producto de la aparición de un fantasma y en ese caso, en este caso además de las intenciones del fantasma porque cuando se presentaba, esto lo seguía diciendo Delfín en la carta pasaba la lengua sobre sus gruesos labios e intentaba eh, darnos a entender que era una persona lujuriosa por favor Eh, bueno venían gritos, corridas de las religiosas y el fantasma de Toulouse parecía calmarse o más bien resignarse y se encargaba de cuestiones caseras como dar cuerda a los relojes del edificio Después pedía algo de ajenjo para beber, eh, accedía a rezar junto con las monjitas, sí. daba un fuerte grito y desaparecía. Mm. A veces el rechazo de las monjitas lo ofendía y lo violentaba. Entonces, en vez de dar cuerda a los relojes, directamente los rompía. Arrancaba los péndulos, los retorcía furioso y dejaba todos los relojes tirados por el suelo. Dicen que el fantasma de Toulouse dejó de aparecer allá por 1915. La última vez lo hizo vestido de monaguillo, y algunos dicen que fue para seducir mejor a las monjas. Otros dicen que Toulouse era muy aficionado a los disfraces, y que eh, una vez en vida se había disfrazado de monaguillo. Bueno, yo lo creo, todo esto lo creo. Sí, yo sí, también. Si sí, usted ya viene de creer de tantas cosas. Claro, que... ¿cómo lo voy a creer? Esto no le en cuesta. Un lo sí, no le cuesta nada. Bueno. Eh, sin embargo, parece un fantasma bastante más inofensivo sí, que, señor. El, que el propio Tululo 3. Sí. Es un patrón de fantasma que se repite varias también en leyendas, ¿no? El fantasma eh, acosador de mujeres, petizo, eh, que sí, sale de la oscuridad. Sí. Eh sirven esas historias para eh, culpar al fantasma de tropelías cometidas por hombres de carne y hueso eh, lo acusan a un fantasma y resulta que fue el novio Eh, otra historia Donna Olimpia Panfili fue una mujer aborrecida en tiempos de la Roma Barroca Era una mujer muy mala, muy avara. Se había casado en segundas nupcias con un noble, el señor Panfili. Sí, claro. Así que, imagínense. Eh, bueno, era una familia romana muy importante la de Panfili, ¿no? Y aquel noble le regaló a Olimpia nada menos que el palacio que está en la Piazza Navona, 
junto a la iglesia Borromini y frente a la fuente de Bernini. Está bien ubicado, ¿eh? Muy bien ubicado. Sí, 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 mejor bien. lugar. Después del casorio, el noble murió. Mm. Encima. Sí. Si tuvo esa precaución. Olimpia se dedicó desde entonces a ser la confidente de su cuñado, el cardenal Giovanni Battista Panfili, que tenía algunas posibilidades de alcanzar el papado. Bien. Eh, bien. Finalmente, en 1644, Giovanni fue hecho papa, con el nombre de Inocencio X. Y ya era un hombre grande, lleno de achaques, y completamente a merced de su cuñada, la Olimpia, ¿no? Apenas salió Giovanni Papa, eh, Olimpia empezó a, a moverse, a ver si conseguía influencia. Eh, se llevaba cosas del Vaticano para su casa. Iba a visitar al cuñado, se afanaba reliquias, joyas, y no podía interponérsele ningún protocolo porque ella veía al Papa en cualquier momento. Entraba así como Pancho por su casa, ¿sí está el Papa? Y no, está durmiendo la siesta, ni nada, así que ahí seguía derecho. De hecho, hablaba del gobierno, se hablaba, ¿no?, del gobierno de la pimpacha de la Piazza Navona. Se decían que ella tenía una gran influencia sobre el Papa. Cuando en 1655 el Papa murió, Olimpia se encargó de que nadie se enterara hasta dos días más tarde ¿y qué hizo esos dos días? y lo guardaron sí, en lado. No, mientras desvalijó las habitaciones claro. del, del final un año después Olimpia Panfili murió ella en su palacio de la Piazza Navona y ahí es donde apareció su fantasma dice parece que a la noche salía de su residencia Eh, llevaba las riendas de una enorme carroza negra cargada con sacos de dinero y objetos de arte que había mm. robado que serían también objetos fantasmales sí porque si no uno los ve los objetos claro. reales los ve bueno a los fantasmas al fantasma también lo veían sí algunos sí, sí o si sea, si un fantasma no es visto por nadie no es un fantasma claro bien eh, el recorrido era el siguiente Agarraba la vía Lúngara, sabiendo que, eh, subiendo por el monte Gianicolo, y atravesaba la puerta de San Pancracio, y vía Vitella, para alcanzar los jardines de la Villa Panfili, y a la vuelta pasaba por el Trastevere. O sea, ya tenía como los colectivos... Un recorrido. Tenía un recorrido el carro. Se cuenta que un tal Ganasse, sí. eh, un conocido verdulero del mercado del Campo de Fiori, que no queda lejos. Sí, señor. Pasaba una noche por el puente Sisto y estuvo a punto de perder la vida bajo la carroza negra. Logró escapar, pero quedó salpicado de barro espectral hasta las cejas. Eh, y sin embargo, el puente estaba adoquinado desde hacía un siglo. O sea que era barro fantasma. Barro fantasmal. Ganase, este señor, juró haber visto dentro del coche a una señora rodeada de arcones y desbordada de monedas. Una de ellas cayó al suelo y él la agarró. Sí. La moneda fue mostrada a un anticuario que determinó que era de los tiempos de Inocencio X. Mm. Parece que nada consigue tener a Olimpia alejada de su tesoro, que todavía hoy continúa transportando eternamente 
de uno a otro de sus palacios por miedo a que se lo puedan afanar. ¿Y yo cómo quedó? Última historia. Los protagonistas son el marqués de Rambouillet y el marqués de Parisi, nobles del, del tiempo de Luis XV. Un día tuvieron una discusión acerca de la muerte de todo uh -huh. tipo. Y se prometieron mutuamente, con alguna ironía, eh, que quien primero muriera de los dos volvería a dar noticias al otro. Bien. Muy bien. Tiempo más tarde, el marqués de Rambouillet partió para Flandes, entonces en guerra. Y el marqués de Progressy, que estaba enfermo, se quedó en París. Seis semanas después, el marqués de Progressy recibió en su habitación a su amigo Rambouillet. Entonces se levantó de la cama para saludarlo, pero Rambouillet retrocedió unos pasos mientras le decía que había ido hasta allí solo para cumplir la palabra empeñada. Dijo que estaba muerto y que llegaba para darle noticias de su estado espectral. Mirá, no sé cómo decirte esto, estoy muerto. Sí, sí. Y vine acá nada más que para darte la noticia. Bueno, el marqués de Poesí se esforzó para abrazar a su amigo, pero no lo consiguió. Abrazaba el aire. Luego Rambouillet, eh, al ver que su amigo no creía en sus palabras, le mostró su herida. Y te voy a mostrar la herida a causa de la cual hemos sí. si se abrió aquel tenía un agujero que lo atravesaba del agua al lado eh, y aún parecía sangrar y poco más tarde Rambouillet se esfumó mm. dos días más tarde cartero sí. en, la, en la casa de, del marqués de Poesí mm, ya me imagino eh, lamentamos una carta lamentamos informar que ha fallecido el, su amigo Rambouillet Así que sí, eso lo tiene que creer. Eso, sí, bueno, eso es verdad, verdad. Ahora, la... Es que viene enterarse de la muerte de alguien por el propio muerto, ¿no? Es claro. una, es una delicadeza. Sí, soy el final Rambulier. Sí. Me he muerto. Mm. Como la carta que le envía en la novela Niebla, un amuno tiene un personaje, Augusto, este... protagonista, de... que es el protagonista de la novela. Y un día, en medio de la novela, recibe una cuenta, un amuno, que recibe una carta. Eh, él dice, señor don Miguel de Unamuno, Salamanca, España. Mm. Entonces un amuno era, calculo yo, el rector de la Universidad de Salamanca. Mm. Recibe la carta y dice, si ha salido usted con la suya, he muerto. Mm. Firmado Augusto, y ahora no me acuerdo el apellido, del, del protagonista extraordinario sí. ¿eh? extraordinario como, como idea novelística mm. que recibe una carta del personaje pero además con cierto encono se lo dice sí, sí, claro. al final usted se salió con la suya es muerto lo quería desde el principio impresionante bueno. eh, ¿a quién podemos dedicar esta esta pequeña serie de apariciones bueno a las personas que no creen en las, en las apariciones pero que desearían ver una aparición. El más notable de los cuales es el propio Unamuno, que como era un hombre de, un, de una gran cultura, pero además de un cerebro muy científico y racional, no creía 
pero quería creer mm. y la angustia de su vida el drama de su vida fue desear creer algo y no poder creerlo así que a estas personas que desearían creer pero no pueden o que desearían que les gustara este programa mm. pero les gusta el de Fernando Bravo mm, sí. a esas personas les dedicamos nosotros esta charla sobre algunas apariciones y el tango o el vals en este caso que viene a ilustrarlo es parece mentira que es lo que uno dice sí, sí, cuando le cuentan que Tululo Trey andaba por ahí dando vueltas mm. eh, parece mentira en la versión clásica de Nelly Omar
Estamos en la venganza, será terrible, estamos en el Caras y Caretas de Buenos Aires, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo hacer que tu novio, sí. tu nuevo novio, eh, joven que escuchas este programa, le agrade a tus padres? Mm. Quizá es tu nuevo novio y tus padres son sobreprotectores. Sí, pasa, sí, esto suele sí. pasar, sí. Eh, escépticos. Eh, psicoanalista no, bueno. cualquier cosa sí. o preocupado por una mala primera impresión sí. eh, quizás saben lo turbulenta que fue tu relación anterior que sabe ah, pero empezó que qué se mete con nuestras oyentes <risa> bueno sin importar la razón el apoyo de tus padres en una relación ayuda a que esta ¿Cuál? Que esta sea más saludable Bueno, bueno. Espero estar entendiendo bien. Eh, yo también. Eh, pasos. ¿Cuáles son los pasos? Muy bien. Que tu novio le agrade a tus padres. Primero habla con tu novio. Sí. Escuchame. Pero ¿por qué tiene bajo no menos ese día? Porque anda sobrio. Claro. Ese día se, se juega el futuro el novio. Pues si le cae mal a los padres, ya los tiene en contra desde el primer día. ¿Qué, eh, perdón, ¿qué tienen que ver los padres en un noviazgo? Ver, bueno, 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 pero... Yo eh... nunca conocí a los padres de ninguna novia que tuve. Bueno, pero... Bueno, no me quiero meter en, en su vida no, privada. No, se meta. No. <risa> de todas maneras, me parece que ya no se usa tanto un, un encuentro formal no, con los padres. No, pero en algún momento, momento por más... En algún momento los jóvenes tienen sus noviazgos, los rompen, los... los, los, los modifican, etcétera. Y los padres ni se enteran. Bueno, bueno pero... Pero los miran a los niños. Sí, sí, sí. Pero a veces sí los conocen. Claro, y eso para esos casos, aunque no sea un encuentro formal, claro. Los pueden, se bueno, dile a tu novio eh, que cuando esté listo, sí. eh, avise. Está listo. Eh, nada más. Preséntalo primero con tus hermanos. Si no sí. tienes hermanos, será cuestión de esperar un tiempo para ver si nace algún hermano. No, no. Eh, porque dice acá: si tu novio se lleva bien con tus hermanos. Quizá te ayude con tus padres. Sí, es más fácil. Claro, sí, los hermanos sí. van y le dicen a tus padres, mira, el tipo no está mal. No, lo que no es factible es que se lleve bien con sus hermanos. No es muy factible. No, ¿no? a mí no. me parece que eso no, no, no es Si tienes un hermano mayor o joven que escucha ese tipo, sí. habla con él. Pero tiene que tener muchas cosas. Que, vaya, que vaya y lo amenace él a tu novio. No, claro, no. Le diga, mira, portarte bien porque te voy a matar. Que hable para ir ablandando el, 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 el territorio. El Habla también con tus papás. Y comienza con tu mamá. Que quizá tenga más empatía contigo. ¿Por qué? Porque hay una eh, creencia eh, histórica de que el padre es más celoso de la hija y que va a estar Estamos en contra de... De, cre- de creencias históricas que no tienen bueno, no sentido el padre señor. va a estar en contra del novio y la madre por ahí no sugiérele a tu mamá que lo conozca primero claro, ahí está claro, antes de que tu papá lo conozca ¿Veo? Sí. eso me huele muy pero muy mal sí, sí señor yo como madre sí, sí. ¿qué tal señor? ¿qué tal? ¿Cómo ¿qué tal? ¿qué tal? Eh, yo como madre te digo eh, Inesita no no lo tomes a mal pero este chico por eso te lo quería no, pre- no, le, no le va a caer bien a, a, a por papi. eso te lo quería ah, a papi. Pre- ¿Qué le parece señora no porque 
es pato de Agarró ya la, la ya agarró las tengo yo, peste. No, pero ¿cómo agarraste las mandarinas sin pedir permiso? Sí. Él trabaja, pide... él trabaja, te quiero aclarar que él trabaja de patovica en una disco. Bueno, por eso, ¿no? ¿Sabés cómo se pone papi con eso? Bueno, a la noche, trabaja hasta las 6, 7 de la mañana, a veces la disco queda abierta hasta y las 9. Sí, pero ¿a vos te parece que... ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? No, ya me saludaste. Vale. Planea la reunión entre tu papá y el novio en un lugar donde tu pareja se sienta cómodo, en la puerta del boliche. Escupe por ahí. Claro. Somos los padres de... ¿De quién? De Inesita. No pueden pasar. ¿Pero cómo que no van a poder pasar? No, no pueden no pasar. Pero escúchame, tesoro... Escuchame, ¿te acordás que vos viniste a casa eh, con Inesita que te comiste las mandarinas que agarraste? No era en su casa. Bueno, <risa> donde fuere. Eh, Estábamos eh, preparando la visita a su casa y después no se pudo hacer. Bueno, pero no, <risa> bueno, pero no, no escupas más. Pero, Yo... pero no puedes entrar, ¿viste? No, pero me parece que si no podemos ir a me tomar. Me parece un compromiso. Pero, pero, pero como compromiso tenés con mi hija. Pero está, bien, está completa, completo. Bueno, a mí no pero me interesa el boliche, no me interesa. Claudio, es mi mamá. Ah, ¿qué haces? ¿Qué vos acá? Te dije que no vinieras al boliche. <risa> te prohibí terminantemente que vinieras al boliche. No, 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 le, hables no, bueno, bueno. A, no le hables así, Ainesita, bueno. no le hables así. No, yo le hablo todo como quiero porque soy el novio. No, no, ni a prohibir cosas, no, no. No, no, ¿cómo no le voy a prohibir? No, 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 no. No se no, habla. Tu marido no me diga que a tu marido no le prohibí nada. <risa> ¿A no? ¿A no? ¿Pero qué te gusta de él, Inesita? No, ¿Qué te gusta? ¿Sabes lo que me gusta la persona? que se lo diga? No, por favor. <risa> la personalidad. Eh, Pero me, yo, yo con, él, con él me siento protegida. ¿Me entendés? Pero discúlpame, eh, perdón, ¿eh? Sí, Inesita. no puedes entrar. No, ya me dijo. ¿No te das cuenta que para vos es, es, no te conviene este muchacho? Es un, es un adoquín, ese no, no tiene no tiene mundo, no tiene nada. Pero yo siempre tengo miedo por andar por andar en la calle. ¿eh? Y yendo con él... ¿Para qué te co compramos? ¿Para qué te compró papi el revólver? <risa> bueno, pero pero eh, eh, es como ir con he caminando por la calle. Un ¿Sí? momentito. Sí, sí. Voy a estar esquina que tengo que pegarle a uno y vengo. <risa> bueno, dice, eh, si hay una reunión y lo lleva finalmente, bueno, puede ser en un restaurante que les guste a ambos. No, lo mejor es llevarlo uh, a la casa. Sí, bueno, pero no Tiene es... que ser a la casa. Pero la ¿no? casa para mí en, genera más nervio, más ansiedad en un restaurante. Están en un no, pero el restaurante. Sí, pero el restaurante instala una solemnidad. ¿no? Como, oh. Al final la tipa lo llevó a la casa. Sí. Entonces, se encontró con el padre y con la madre. Bueno, Horacio, ahí, ahí llegó eh, este muchacho. ¿Sabés qué? Tratar de ser paciente. Elba, ¿eh? te quiero decir algo. No le tengo nada de fe. Pero, eh, no, no seas... Es que, es que nuestra hija tiene tan mala puntería. No seas cabeza dura. Este es un muchacho. El último, el último que trajo era de la cámpora. Pero pero este no, este es distinto. Bueno. Es, es un muchacho corpulento. Bueno. ¿Viste? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. No, bueno. ¿Eh? Está, ¿Cómo era que se llamaba mi nombre? Mi, mi novia. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Inesita. Eh, yo no le digo así, le digo a ti. No, bueno. 
Eh, ¿Dónde está? ¿Se está vistiendo? Se está preparando, buenas noches. Porque vestido sí. no dice gran cosa. No, no, por favor. <risa> Escúchame, tesoro. Eh, ¿cuál, ¿Cuál era tu nombre? Que me olvidé. Eh, ¿Cuál era mi nombre? Eh, Jaime. Bueno, Rubén, Jaime. Rubén, me dijo Ines. Charlanga, de apellido. Sí. Eh, bueno, ¿cómo querés que te llame? Llámame como quieras. Bueno, Sarlanga, no te voy a decir Sarlanga, que sos, un, sos muy jovencito vos como para que te diga Sarlanga. Tengo 46. <risa> ah, bueno. Escúchame, Inesita ahora viene, se, se va a poner linda. <risa> eh, ¿Querés una copita de lemonchelo que hice? ¿De qué? <risa> ¿Una copita de lemonchelo? Que venga, que, venga, que venga a sentarse a la mesa, por favor. Que Así venga, pueden hablar los, eh, los hombres, bueno, son eh, muy, muy modernos. Mire el cuadro que tengo acá atrás. ¿Lo reconoce? No. Balvin. ¿Quién? Ricardo Balvin. Ah. <risa> un cuadro. <risa> Ni la familia de Balvin tiene un cuadro de Balvin. Eh, a mí lo que me llama la atención es que eh, Inesita no esté. No, pero... Eh, usted me dice que está arriba, pero ya hace dos horas que estoy aquí. Bueno. Paso el tiempo. Y no baja nunca. Para mí no está. ¿A dónde está? No, no, ya va a llegar. ¿Qué es eso? Una moto, el ruido de una moto. Es que... No, no. Lo que pasa es que ella tiene el curso de inglés. Sí, lo examen. Es un ah, tipo que la trajo en moto. Un compañerito. Sí, el compañero de inglés. Un compañerito, ese es más grande que yo. Sí, sí. Mire, y ahora se están besando con casco y todo. No, bueno. <risa> Son, eh, es demostrativa. Es demostrativa. Sí. Eh, ese, este, aquel. <risa> bueno, eh, finalmente. ¿Qué se debe hacer? La vida es así, transcurren las relaciones. Bueno, y... eh... muchachos, eh, eh, vamos a terminar el lemonchelo. ¿Qué le parece terminar el lemonchelo? Sí, muchachos, no me digas a mí que es tu mujer. No me digas muchachos otra vez, Horacio. ¿Qué me dice el bozo? No, no, lo, lo que quería conversar acá con. ¿Se hizo el voto? <risa> con razón. <risa> Quería conversar con Rubén, a ver si... Porque yo justo que estoy haciendo una vaquita entre todos los amigos, a ver si él se quiere... Para comprar unos lotes en la costa. ¿Qué? Para comprar uno, unos terrenos en la costa. Encima me venís a gentear. Es un emprendimiento... Horacio, no es momento. ¿No ves que el muchacho acaba de ver a Inesita con otro? Con el... bueno, y no entra, ¿eh? Con el de la moto. <risa> A mí me llama la atención el tiempo que tarda en entrar. Bueno, ya va a entrar. ¿Cuál ¿Puedo es? salir? No, pero ¿a qué vas a salir? Eh, eh, bueno, yo voy a salir, a ver. Bueno, andá y mirá, a ver. ¡Eh! 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 ¿Qué hacen ustedes ahí? Vengo de inglés. ¿Qué problema hay? ¿Y vos qué sí. The Campora. ¿Sabés qué? No podés entrar. <risa> Ella puede, pero vos no entras. Ah, ¿qué sopa tobica? Efectivamente. Ah. Bueno, dice. Eh, es un momento difícil. Sí, sí. Eh, es un momento difícil. Yo lo he pasado muchas veces. 
Claro que sí. Porque ustedes sienten que lo, lo están radiografiando, lo están, están, lo están midiendo. Le preguntan una cosa, de otra, de, de cómo son sus padres, si tienen propiedad. Lo peor que hay es el padre de una novia. Sí, claro. Porque a veces se quiere hacer simpático el tipo. Sí, el sí. cómplice con claro, usted, sí. sí. Bueno, nosotros como somos hombres, ¿no es cierto? Sí. Dice <risa> 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 el tipo. Sí, y discute cómo, cómo pone las brasas en el asado, sí. cuándo las saca. Sí, se hace el que sabe de todo. Sí. Sí. Aprovechemos. Yo lo hago es... mientras las chicas preparan la ensalada. Aprovechemos. ¿Cómo le, ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? Sí, sí, muy bien, muy bien. Qué suerte que puedo estar hablando con un hombre. Estoy acá con dos mujeres todo el día. Claro, me alegra conocer un hombre del mundo como usted. Me ha dicho eh, su hija que usted domina muy bien el idioma inglés. Yes. <risa> Eh, porque yo soy nacido en Inglaterra. Oh, oh, oh. Yes. Good. Good. Y no, no entiendo muy bien en castellano. No, no entiende, era otro yo. No entiende muy bien castellanos. John, I, I was born in, in London. Castellano. Oh, beautiful! <laughs> I love. traductor. ¿Qué dice? Dice que I love. Ah. <laughs> ¿Querés decirle algo al señor que yo le diga? Sí. ¿Querés decirle? Dígale que I am very happy sí. de estar aquí en, en casa de su hija. Dice algo como que su hija es very happy y que está... Bueno. Si mi hija es usted. ¿Eh? Usted es mi hija. No, ¿quién es usted? Soy el traductor. Oh, se trata de usted, a hija. Del novio nuevo. Y estábamos nosotros solos en el asado y usted nunca lo vi entrar. Bueno, soy un personaje nuevo. Buenas tardes. ¿Y usted quién es? ¿Cómo? El novio de su hija. ¿Pero cuántos novios hay aquí? ¿Cómo? No me diga que hay otro. Yo soy novio también. ¿Usted también? Sí, soy traductor y novio. Soy el novio de campo. <risa> bueno. Bueno, todo esto me extraña mucho, ¿eh? Bueno, tampoco para ponerse así. ¿Cómo que no? Ah, no. Bueno, bueno, muchachos, no se pongan nerviosos, no se vayan. Le quería ofrecer unos terrenos. ¿Usted quién es? El padre. Unos <risa> terrenos en la costa le quería ofrecer. Hay un emprendimiento. Bueno, de todos modos, mire, a mí me parece que un, un buen recurso para la hija sí. que tiene que presentar un novio a su padre es pedirle a otro que venga. Que no sea el novio. Que no sea el novio. Y pero después más, pre sí, bueno. más presentable de sus amigos, alguno que... Sí, pero ¿y si la relación se prolonga eh, en algún momento? Es que está, ya no lo ven más. Y después ella puede salir, volver a cualquier hora y listo. Está bien. Y si sí. salí con Ernesto, y Ernesto es un amigo de ella, ay, soy médico, qué sé yo. Sí, pero es raro que Ernesto que... se preste a esa situación, ¿eh? eh a mí me gusta mucho eh, hacerme sustituir. 
en esas circunstancias. Claro, pero usted no es el sustituto. Eh, no, el sustituto es el verdadero. Lo... Claro, pero es difícil tomar el papel del sustituto. Eh, ¿Qué piola? Es así. Y sí. Yo eh, mandaba, por ejemplo, a un vecino cuando mis hijos estudiaban en el colegio. Sí. Eh, mandaba a un vecino eh, para que fuera cuando llamaran al padre. Sí. <risa> Iba el vecino. Bueno, pero es horrible. Sí, no, qué sé yo. Sí, bueno, en realidad no tiene que decir nada, escuchar lo que le dice el director del colegio. No, y... pero quedaba lejos el colegio. Claro, claro. Iba a él, eh... y bueno. Y se escuchaba ahí el sermón del director y... Claro, y me mentía a mí. Me decía, no, me dijo el director, me llamó para decirme que sus hijos son los mejores alumnos que hay en el colegio. Sí, no, no, qué, qué raro. raro. Qué raro que lo llamen para decirle eso, nunca se llama para eso. Bueno, pero eso es lo que me decía el vecino, claro. yo iba y le compraba caramelo todo. Claro. Bueno, no importa. Y eh... ahí están, ahí están. Ahí está, ahí, ahí está el resultado. Sí, sí. Sí. Bueno, justamente a continuación de este programa vamos a escuchar música ejecutada por personas que sustituyen a otros. Sí. Son... Vienen, eh, vienen dos de dos de sus hijos con el sustituto también. Ah, sí. Que viene viene también pegado. Que, porque es un trío que nunca nunca se integra con las mismas personas. Mm. Pues yo estuve en Colonia. Sí, sí, señor. Eh, no eran los mismos. No, no eran los mismos, ¿verdad? Sí. Nadie es el mismo en Colonia. Nadie es el mismo. Nadie es el mismo. Vos pisás Colonia y te convertís en otra sí. persona. Sos otro, pero sos otro en un sentido metafórico. ¿Entendés el traslado? Sí, sí, el transporte. <risa> bueno, hacemos, eh, hacemos una pausa. Una breve pausa. Y ya vienen los músicos. Muy bien. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. Aquí para Nico González. Sí, sí. Nico. Eh, bueno. Bien, le piden... Sí, le piden Play the Game. Uh, Play the Game. Vamos. Voy a corregir la afinación. Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's a Bye. 
es el momento indicado para hacer, para que haga su entrada la trompeta de Gillespie. ¿Qué va a estar, Gillespie? Gracias, gracias, señora. Gracias, señora. Bien. Para mí, eh, me gustaría volver a la música brasileña por un minuto. ¿Cuándo estuvimos en la música brasileña? Chiclete y un banano. No, insensate. Insensate. en este momento sí. acabo acabo de fallecer dejo todo mañana vamos a hacer un programa así mañana hacemos todos el programa así sí, claro muchas gracias a todos ustedes los los no muchos que han venido hoy como que no son muchísimos si sí. vamos a fingir que somos muchos claro. una verdadera multitud vamos a, a tocar la última canción que es una canción religiosa evidentemente sí. todas las religiones son varias sí, sí. incluso esta ¿cuál? ¿cuál? esta 
Ah. Eh, ¿Cómo se llama la canción que vamos a cantar? Cuando los santos... ¿Cuánto no? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuando los santos vienen... ¿Cuánto marchan? lo siento? Sí. Vamos. Oh, sí. ¿Sí bemol? Sí. Eh, ¿Pero con qué? Con un saxo. Con un saxo el, no lo encuentro. Posible. A ver, debe ser este. última vez estaba... Dale. ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify dale play AM 7.50 objetivos pero no imparciales AM 7.50 Objetivos, pero no imparciales. 605 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.393 días. Milagro Sala. Presa Política.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
ہے 